1: suivent les
0: exemples des premiers parmi les mouchriquines. C'est-à-dire, ils essaient de leur ressembler. Donc, le cheikh il dit « Donc le shaykh il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a a dit tout de suite après. Vous avez dit par celui qui détient mon âme en sa main exactement ce que les les fils d'Israël ont dit à Moïse, hein, à Moussa. Donne-nous une désigne-nous une idole comme eux ont une idole également. Et il a dit, certes, vous êtes un peuple qui est, qui est des ignorants ou que, qui, des, qui agissait en ignorance. Et euh, Moussa a dit, Moussa a.s. Lamma t'ajaouza al-Bahar bi bani Israël wa agraka Allahu adouahum fii wa hum yanzurun. مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين وعليكم السلام الله فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل وباطل ما كانوا يعملون لانه شرك قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين انكر عليهم عليه الصلاه والسلام كما ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم انكر على هؤلاء ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا فبنو اسرائيل لما قالوا هذه المقاله لم يشركوا لانهم لم يفعلوا وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات انواط لأشركوا ولكن الله حماهم ولما نهاهم نبيهم انتهوا وقالوا هذه المقالة عن جهل ما قالوها عن تعمد فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا ولو نفذوا الأشرك بالله عز وجل فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات انواط وحاول هؤلاء الصحابه الذين لم يتمكنوا العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم euh, la an- la an- la an le sheikh il dit ensuite Moïse il explique la, le verset en quelles circonstances ce, ce verset là s'est produit il, euh, quand le, le peuple de Moïse ont dit désigne nous une divinité comme on en a une nous, euh, comme eux ils en ont une aussi pour qu'on puisse nous aussi l'adorer comme eux. Hein? Et donc, euh, Allah les a traités par la suite où euh, il dit que Moïse a dit que ce sont un peuple d'ignorants et, et des choses de ce genre. Donc, euh, le cheikh, il explique, il dit que lorsque Moïse a fini de traverser l'océan, euh, la mer, parce que vous savez que le Pharaon était en train de le pourchasser et qu'il a traversé, il a, Allah lui a permis de fendre la mer en deux. <coughs> Et euh, Moïse est traversé avec son peuple et Pharaon s'est fait noyer par la suite parce que l'eau s'est refermée sur, sur lui et son armée. Et une fois qu'il a terminé de traverser, le peuple de Moïse euh, sont arrivés et ils ont trouvé qu'il y avait un peuple qui était en train d'adorer auprès d'un idole. Donc, qu'est-ce, qu'il a dit, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse Ils ont dit... Fais-nous une idole à nous aussi, ou donne-nous une idole à nous aussi, comme eux, ils en ont une. Et Moussa les a traités de, d'ignorants, hein, de, de peuples ignorants. Et euh, Moïse a dit à la suite de ça, ce peuple-là, ou ces gens-là qui adorent cette idole cette idole-là, ils sont en train de faire quelque chose de faux. Et tout ce qu'ils font est faux, hein, parce que c'est le shirk. Et euh, Moïse leur a dit par la suite, est-ce que je vais vous donner Ou ce que je vais trouver pour vous Autre que Allah subhanahu wa ta'ala Comme divinité Alors que c'est lui qui vous a préféré Par-dessus toutes les créations dans le monde Donc ça c'est le verset 139 et 140 Dans sourate surat Al-Araf Après le shaykh a dit Moïse donc a blâmé Il a rejeté quest ce que ces gens là ont demandé De la même façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam A critiqué ou a blâmé les Sahaba qui avaient demandé d'avoir un arbre tel que les Mushriquins avaient un arbre pour accrocher leurs épées et donc le Shaykh il dit toutefois ni un ni l'autre n'ont fait de shirk c'est-à-dire les Sahaba le, le peuple de Moïse n'avait pas fait le shirk quand ils ont passé quand ils sont passés de, auprès de l'idole la même chose pour euh, les Sahaba ils n'ont pas fait le shirk parce qu'il il y a des euh, il y a des gens de Bid'a parmi les euh, parmi les musulmans qui essaient de réfuter euh, la preuve qu'on utilise dans ce hadith. Ils disent, regardez, les Sahaba, ils ont demandé de prendre un arbre de ce genre et puis euh, on ne les a pas traités de musulmans. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce n'était pas shirk. Et le cheikh il explique, maintenant il dit, regardez, aucun d'entre eux n'a fait le shirk. Ils ont demandé de faire ça par ignorance. Hein? ils n'ont pas fait ça avec connaissance ils ont fait ça par ignorance ils étaient nouveaux dans l'islam ils ne connaissaient pas tous les détails du tawhid et donc le prophète alayhi wa sallam, leur a interdit de faire ça de même que Moïse également leur a interdit de prendre des idoles et par la suite ils se sont abstenus et ils ne l'ont pas fait et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été déclarés mouchikine mais s'ils l'avaient fait après avoir su que c'était shirk là ils auraient été déclarés mouchikine à ce moment là et donc c'est ça que le sheikh explique ici et il dit <coughs> que si ce n'était pas Allah qui les aurait pris si Allah ne les aurait pas protégés et interdit de faire une chose pareille et si le prophète ne leur aurait euh, puis si le prophète ne, l'aurait pas, ne leur aurait pas interdit de le faire et, euh, ils auraient certes tombé eux aussi dans le shirk mais euh, le prophète leur a interdit par la suite, de même que Moïse a interdit à son peuple de le faire, et ils ont dit cette parole-là en, en ignorance. D'après <coughs> le chef, il dit que la preuve qu'on peut tirer de ce verset-là pour cette troisième règle qu'on est en train d'expliquer encore, c'est que il y a parmi les musulmains qui ont adoré les arbres et qui croient que <coughs> Non. Et ils, y en donc, ils, ils ont pris les arbres comme des objets d'adoration pour prendre des barakas de cet arbre. Et euh, les mouchriquines, donc, ils ont, euh, les ils ont pris l'âtre à noix pour accrocher leurs épées. Et les sahaba ont essayé de les imiter et de faire comme eux. Parce qu'ils n'avaient pas assez de haine dans leur cœur à propos du tawhid. Donc ils ont essayé de les imiter, hein, mais Allah les a protégés hein, par son son prophète, puis la deuxième preuve qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est qu'il y a des gens euh, qui essaient de chercher la baraka dans les arbres, et qui se tiennent auprès des arbres et des euh, des idoles, et le fait de euh, faire al que ça dit Al-Ukouf, le cheikh il explique. Il dit, Cheikh, il dit qu'à l'Urukouf, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu restes à cet endroit-là pour adorer et pour te rapprocher de cet objet ou de cette chose. Et donc, eux, c'est ça ce qu'ils faisaient ils restaient auprès de cette idole. Les cheikhs ils vivent euh, auprès de cet arbre ou auprès de cette idole pour chercher le baraka ou autre chose de ce genre. Il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui, prennent, ou qui, prennent à, qui cherchent à, à trouver le baraka auprès des arbres, auprès des, des murs, auprès des tombes et des choses de ce genre. Et ça, c'est, exa- c'est exactement ce que faisaient hein, les mouchriquines à cette époque-là. لشيخ الزيدانك فدل هذا على مسائل عظيمة المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصرة لألا يؤتى من جهله لسيما إذا رأى <mère> le Cheikh il dit il y a des points importants qu'on peut, qu'on peut tirer de ce hadith là premièrement la, la, l'ignorance du tawhid c'est très dangereux hein? parce que si quelqu'un ignore le tawhid c'est facile pour lui de tomber dans le shirk et il ne sait même pas qu'il est tombé dans le shirk parce qu'il est ignorant, et donc ça, ça nous fait comprendre que c'est obligatoire pour un musulman d'apprendre le Tanshid, et d'apprendre ce qui s'oppose au Tanshid, c'est-à-dire le Shirk, pour que l'être humain soit capable de pratiquer sa religion avec compréhension et connaissance, hein, et puis pour pas qu'il se fasse attraper par son ignorance, et en particulier, s'il si voit, il y a des gens qui... Sont en train de faire quelque chose de faux et lui il croit que c'est quelque chose de bien à cause de son ignorance. Hein, il voit des gens qui font des formes de shirk et il les suit là-dedans, il pense que c'est bien parce qu'il est ignorant. Et donc, ça, ça nous montre le danger de l'ignorance et en particulier l'ignorance en ce qui concerne la croyance islamique. Deuxièmement, Thanian, Félix Hadith, wa yuaddi il-a-shirk. Deuxièmement, le cheikh il explique qu'il dit que dans le hadith on peut comprendre également le danger d'imiter les mushrikin et d'essayer de leur ressembler. Le cheikh il dit que ça, ça ça peut même amener au shirk. Et le cheikh il dit que le prophète صلى الله a dit celui qui ressemble à un peuple ou qui met un peuple, il est un des leurs. Et donc ça, ça montre que ce n'est pas permis pour un musulman de ressembler aux mouchriquins. D'accord Et d'imiter les mouchriquins. Troisièmement, le sheikh il dit « Le mas'alutu thalitha anna tabarruk bilashjar walashjar lashjar wa shirkun wa insummiya bi ghayr ismihi. Yannahu talab al-baraka min ghayr donc il dit le shirk, le troisième point c'est que de chercher euh, la baraka, chercher la bénédiction des, des pierres et des roches et des arbres et des bâtiments, des constructions Hein, tout ça, c'est shirk, même si les gens essaient de l'appeler par un autre nom, hein, comme le baraka ou des choses comme ça. Il y a des gens quand ils savent qu'une personne est, est pieuse ou des choses comme ça, tu vois, ils touchent à la personne, ils pensent qu'ils prennent un peu de baraka de cette personne. Ou bien une, 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 chose, une, une chose en bois, comme par exemple dans la mosquée du prophète sallam vous allez voir quand il y a des gens qui vont à la mosquée du prophète, sallam, ils, ils touchent, ils frottent les portes, les murs, les fenêtres, toutes sortes de choses dans la mosquée. Ils pensent qu'ils ont la baraka dedans Donc ça c'est des exemples d'ignorance. Et en fait ça c'est shirk. Même si les gens ne l'appellent pas shirk. Parce que de chercher la baraka d'autres de, de wa ta'ala comme des pierres, et des roches, et des arbres, et des tombes, et des choses de ce genre, tout ça, c'est du shirk même si les gens l'appellent pas shirk. Donc avec ça, ça ça complète le, la troisième règle. Maintenant, on commence la quatrième règle. Le cheikh il explique qu'il dit al-qa'idatu rabi'ah anna mushriki zamanina aghlabu shirkan min al-awwalin, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. و المشرك, و تعالى, الدين, Le al-mushrik que la quatrième règle c'est que les mushrikin de notre époque leur shirk est beaucoup plus grave que le shirk des premiers des premiers à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait les mushrikin de l'époque du prophète du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas les premiers mushrikin mais quand on dit euh, les mushrikin al-awalin il parle des mushrikin à, à cette époque-là et ceux qui étaient là aussi auparavant <coughs> il dit que eux ces mushrikin là ils faisaient le shirk dans tous les euh, ils faisaient les avant avant, euh, c'est-à-dire avant l'islam, puis au temps du prophète, ils faisaient le shirk quand ça allait mal, quand c'était difficile, quand ils avaient un malheur. Quand tout allait bien, ils les adoraient Allah seul. Mais quand ils avaient des malheurs, ils adoraient les euh, idées. Quand, quand ils avaient des malheurs. Attendez. Ils faisaient, ils faisaient le shirk. Oui, attends, je recommence ici parce que. Je me suis un peu mélangé. Le cheikh il dit que la quatrième règle, c'est que les mouchrikines de notre époque, leur, leur shirk est beaucoup plus grave que le shirk des premiers mouchrikines. Les mouchrikines avant, là, il, il, le cheikh il dit que les mouchrikines avant, ils faisaient le shirk ouais, dans les moments d'aisance. Et quand ils avaient une difficulté, ils adoraient Allah seul, ils ne faisaient pas le shirk ils faisaient juste le shirk quand ils avaient des problèmes comme quand ils étaient sur la mer en bateau puis qu'il y avait une grande tempête et qu'ils avaient peur de mourir là ils adoraient Allah seul Puis quand ils revenaient sur la terre ferme là ils adoraient les idoles ça c'est l'exemple des mouchriquins quand tout allait bien hein, ils adoraient Allah wa ta'ala seul non, ils adoraient les idoles. Oui, c'est le contraire. Quand tout allait bien, ils adoraient Allah seul. Quand ils avaient des problèmes, quand ça allait mal, ils adoraient les idoles. C'est ça Non. non c'est Je me mélange tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, quand ça allait mal, ils adoraient Allah seul. Et quand tout, tout allait bien, ils adoraient les idoles. Oui, bon, là, là, c'est correct. Donc, c'est ça. Les musulikines de l'époque du prophète, et d'avant, quand tout allait mal, ils adoraient à la seule. Quand tout allait bien, ils adoraient les idoles. les idoles. Ok. Bon, ça c'est clair. Mais les mouchriquins d'aujourd'hui, ils font toujours le shirk. Que ça, que, même si ça va bien, même si ça va mal, ils font toujours le shirk. Parce que quand ils vont bien, ils invoquent les auliyahs et tout ça. Et quand ça va mal, ils invoquent aussi les auliyahs et des choses de ce genre. Et, et, et quand ça va mal en particulier, hein, les, les mouchriquins avant... Ils ne faisaient pas le chirpe quand ça allait mal. Les musulmans aujourd'hui quand ça va mal, ils appellent d'autres qu'Allah. Ils, ils vont crier, « Ah, Abdelkader, il y a Tijan, il y a Foulan, Arifna, des choses comme ça. Il hein? y a Mohamed, Ali, Arifna, ou des choses comme ça. al madad ya Ali, al y ya Hussein, hein? des choses comme ça. Donc, ils tripent pour demander l'aide des de, de ces créatures-là, de ces êtres humains en dehors d'Allah, quand ça va mal ils ont des problèmes. Tandis que les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ça allait mal ils faisaient quoi Ils adoraient Allah seul. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le shirk des gens d'aujourd'hui c'est plus grave que le shirk des, des gens du, du temps du prophète sallallahu alayhi wa des gens, des mouchriquins, de Quraysh et les autres. Et le shirk il mentionne la preuve de ça il dit ça c'est le verset 65 dans surat Al-Ankabut et à chaque fois que je parle de ce sujet là je me mélange tout le temps à chaque fois donc Allah al-musta'an. le moustane le cheikh il explique maintenant cette, euh, cette règle là, il va l'expliquer maintenant il dit il dit أن مشرك زماننا أعظم أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك واضح أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وفي الآية الأخرى وإذا وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأحجار والأشجار أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده فإذا كان لا <médicateur> le cheikh, il explique. Il dit que les mushrikines de notre époque, ils font un cheikh qui est plus grave que le cheikh des premiers mushrikines, ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé en premier. Et il dit la cause de ça, c'est très clair, c'est que Allah nous a informé que les musulmanes de l'époque du prophète صلى الله et ceux qui étaient là avant aussi, ils faisaient un quand ils allaient, euh, quand ils avaient des difficultés, ils adoraient Allah seul. Hein? Ils avaient une difficulté, ils adoraient Allah seul et ils n'adoraient personne en dehors d'Allah parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de ces difficultés-là, excepté Allah سبحانه وتعالى. Euh, il mentionne des versets, vous prouvez ça comme le verset 60, 68 dans Surat Al-Isra et lorsque l'être humain est touché par un mal lorsque un mal vous touche dans, et que vous êtes dans la mer hein, tout ce que vous adoriez en dehors d'Allah c'est, 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 vous l'oubliez excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah et lorsque on vous a sauvé vers la terre ferme vous vous détournez et l'être humain est certes ingrat hein, et après il mentionne un autre verset, c'est le verset 32 dans Surat Luqman, hein, qui dit, et lorsque des vagues les couvrent, des vagues qui sont y en est, énormes, et ils voient les, les vagues monter, ils invoquent Allah en lui voulant un culte exclusif, c'est-à-dire il l'adore lui seul et il n'invoque personne d'autre que lui, mais lorsqu'ils sont arrivés vers la terre ferme, et voilà qu'ils cherchent une autre voie pour euh, se détourner. Et aussi, il mentionne un autre verset qui dit, les voilà qui font le shirk. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent à la terre ferme, les voilà qui commencent à faire le shirk, hein, comme ils faisaient auparavant. Donc, les mushrikoun, les premiers, ils faisaient le shirk, quand ça, ils disaient, euh, « Il donc les mouchikines, les premiers, quand tout allait bien, ils faisaient le shirk, et ils invoquaient les idoles et les arbres et les pierres. Mais s'ils arrivaient dans une difficulté, hein, ils avaient des problèmes, ils sentaient qu'ils allaient mourir bientôt, ou ils avaient un danger, ils craignaient de périr, et bien là, ils invoquaient les. Et ils laissaient tomber les. Euh, il laissait tomber les idoles, il laissait tomber les arbres, il laissait tomber les pierres, il laissait tomber toutes les créatures et ils adoraient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de, toutes ces malheurs, de tous ces malheurs et de toutes ces difficultés-là, excepté Allah. Donc si c'était le cas, si c'est le cas que c'est seulement Allah qui peut vous sauver des difficultés, alors pourquoi vous? Vous autre que lui lorsque vous allez bien et que, lorsque vous n'avez pas de problème. Ça, c'est une contradiction. Et le sheikh, il dit, « Amma, mouchriku hatha zaman, yani al-mutaakhirin, al-ladhina hadata fihim shirk min hadhihi l'umma al-muhammadiyya fi inna shirkahum daimun fi wa shidda, la shidda, bal amr shirkahum. » اشتد شركهم ونداءهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك هذا شيء معروف يذكر عنهم العجائب في البحار وأنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار فَإِذَا أَصَابَكُمْ شَيْءٍ Le shaykh explique, il dit Les mouchriquins de notre époque, ceux qui sont venus maintenant ou plus tard, le sheikh, il dit, ces mouchriquins-là, le shirk est arrivé chez eux parmi les gens de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur shirk à eux, à eux est continuel. C'est-à-dire, peu importe que ce soit une, 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 l'aisance ou la difficulté, ils invoquent toujours autre que Allah. Et ils ne rendent pas leur, leur culte exclusif pour Allah et pur pour Allah seul. <coughs> ni dans les temps de difficulté, ni dans les temps d'aisance. Hein? Et chaque fois qu'ils ont une difficulté, bien au contraire, c'est dans ces moments-là, contrairement aux mouchlékines d'avant, eh ben, c'est dans ces moments-là, eux, qu'ils préfèrent invoquer les autres en dehors d'Allah. Ok Comme par exemple quand ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, Abdul Qadir, Al-Rifa'i et d'autres en dehors de ceux-là. Hein? Et donc, le Sheikh, il dit ça, c'est une chose qui est bien connue et on entend parler de choses étonnantes lorsqu'ils vont en bateau et qu'ils vont sur la mer et qu'il y a des, euh, des difficultés, des, des orages ou des tempêtes, tu vois qu'ils commencent à appeler les noms de leurs awliya et des Salihin et ils cherchent le secours de ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. et le shaykh il dit parce qu'il y a des gens qui appellent au mensonges et à l'égarement, et qui leur disent, lorsque vous voulez qu'on vous sauve de la mer, invoquez et appelez nos noms hein? et s'il si y a un malheur qui vous touche, invoquez et appelez, appelez-nous et nous on va vous sauver. Donc le shaykh il dit, وكما يروى هذا عن مشيخ الطرق السوفية وقرأوا إن شئتم طبقات الشعران ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر أو إلى البر و تتندى اكمار تتندى تتندع اكماه الى غير ذلك من ترهاتهم الله المستعان وخرافاتهم وشركهم دائم في الرخاء والشده فهم اغلظ من المشركين الاولين شيخ الذي si vous voulez des exemples de ça regardez les histoires que racontent les soufis et les cheikhs des turc soufie et si vous voulez Allez lire le livre « Tabaqat »« Al-Tabaqat » de Sha'arani. Un soufi qui s'appelle « Al-Sha'arani ». Il a un livre qui s'appelle « Tabaqat al-Auliyah ». Et dans ce livre-là, vous trouvez des affaires qui vous font dresser les poils sur, le, sur la tête, des cheveux sur la tête quand vous lisez des histoires bizarres. Hein, des histoires de, qu'est-ce qu'ils appellent eux Des karamats, des Auliyahs, c'est-à-dire des miracles des Auliyahs que si euh, certains étaient dans la mer Hein? Et euh, ils se sont fait sauver par le Wali, c'est-à-dire une grosse main qui est sortie de, la, de, de, de l'eau et qui a soulevé le bateau, et puis qui les a fait sortir et qui les a amenés jusqu'à la terre ferme. Ça, c'est parmi les exemples des histoires que ces gens-là, ils mentionnent dans leur, euh, dans leur livre. Il y en a parmi les superstitions et les mensonges il y en a qu'ils racontent. Et donc, eux, ces gens-là, ils croient vraiment que quand ils vont... Appeler le wali, c'est, c'est, c'est des choses comme ça qui vont se produire, rien ni que la main va sortir de l'eau, puis des choses comme ça. Puis vous trouvez toutes sortes d'autres euh, superstitions encore plus drôles, plus plus étranges que celle-là encore des fois. Et le shaykh a dit wa hey don kamaqala shaykhoufi kashf al shubuhat wa min wajh an-nahar an al awalina ya abudun aunasa n salihina min al malak wa al ambia wa wa al awliya. Ama haoula يعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك فالذين يسمونهم الأقطاب والأوغاث والأغواف لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن, عن الزنا واللواط والفاحشه لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف فليس عليهم حرام ولا حلال وإنما هذا للعوام فقط شيخ الجيكة le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, il a aussi mentionné dans son livre Kashf al-Shoubouhad qu'il y a aussi un autre point de vue dans le, par lequel on peut dire qu'ils sont pires. Les mouchikines d'aujourd'hui sont pires que les mouchikines d'avant. C'est que les mouchikines d'avant, quand ils invoquaient des, des êtres pieux, ils invoquaient parmi des anges et des prophètes et des hommes pieux. Tandis que ceux qui sont aujourd'hui, ils prient ou ils demandent à des êtres qu'ils appellent Auliyah, mais qui en réalité ne sont même pas des Auliyah. Ça fait partie parfois des plus pervers parmi les hommes. Et ils reconnaissent cela eux-mêmes parce qu'ils disent que, dans leur livre, tu vois, quand ils parlent de leur Auliyah, hein, même Charani, il a mentionné ça des fois dans son livre, quand ils parlent de ceux qu'ils, qu'ils nomment comme étant des Auliyah, ils disent que, par exemple, euh, ils ne faisaient pas la salat Hein, ceux qu'ils ont décrit comme étant des kotub ou des raufs, hein, ils disent Ah, ils ne faisaient pas la salat, ils ne jeûnaient pas, hein, ils ne se, se préservaient pas de faire le zina ou de faire l'homosexualité ou d'autres péchés comme ça, al-fahisha. Et des fois même, ils disent qu'ils vivaient dans les poubelles ou dans les dépotoirs et qu'ils mangeaient avec les chiens, des trucs de ce genre. Et ils croient que ça c'était des awliya et qu'étant donné qu'ils ont atteint le niveau de la perfection, de la pureté dans, le plus haut niveau dans la foi ils n'avaient plus d'obligation dans la religion, ils n'avaient plus rien qui était halal ou haram pour eux tout était halal pour eux donc ils croient à des choses comme ça et ça c'est et celui qui a des doutes là-dessus ou qui ne croit pas en ça il peut retourner à leur livre pour vérifier par lui-même qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur livre et il va voir que c'est vrai ils croient que les obligations dans la charia, le halal et le haram c'est seulement pour les musulmans ordinaires, les simples musulmans ça c'est obligatoire pour eux tandis que pour les awliya et pour les, les, les soufis qui sont arrivés très loin dans le soufia eux ça y est c'est fini ils ont plus de halal, plus de haram, c'est fini pour eux et euh, vous allez trouver des soufis qui vont nier ces, ces affaires là mais en fait, c'est une forme de taqiyah qu'ils utilisent للكاموفلِج و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل المتأخرين أعظم وأغلاض شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء واستدل بقوله تعالى فإذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين دعوك لشيخ الزي عليكم السلام الله لشيخ Al-Fawzan il dit pour terminer donc ces êtres-là ne sont pas des hommes pieux alors comment il les compare à des hommes pieux, à des prophètes et même si c'était des hommes pieux et des prophètes, ce serait quand même shirk de les invoquer en dehors d'Allah mais que dire si ce n'est pas des hommes pieux, c'est encore pire hein? et Yani donc le shaykh il dit donc ces gens-là qu'ils appellent ou qu'ils considèrent comme étant des awliya ou des asyad ils ne faisaient même pas la salade, ils ne faisaient même pas le jeûne, hein, ils ne se, se préservaient même pas de faire des grands péchés, et malgré ça, ils les adorent. Hein, ils adorent des gens qui sont parmi les plus pervers, et ils mentionnent des noms comme exemple, Al-Hallaj. Al-Hallaj, c'était un exemple de ces gens-là, que les soufis, ils prennent comme un héros, et est parmi les soufis. Parce que c'est un des premiers qui a, soi-disant selon eux, il y a eu le courage de dire qu'il était Allah. Hein? Et il, a, il, il, est, il est monté sur la Kaaba, il a ouvert son manteau et il a dit et Dans ce manteau, il n'y a rien excepté Allah. Donc ça c'est les gens qui croyaient en Wahdatul Wujud. Et il y a un autre qui s'appelle Ibn Arabi. Hein, qui a aussi défendu cette même idée, yani de wujud, que faut pas distinguer entre le Créateur et la créature. Hein, il a dit, il a dit, yani, des choses de ce genre, semblables à celles de al-Hallaj. Et euh, il a des livres comme Fusuṣ al hikam al-Futuhat al-Makkiya, des choses comme ça. Puis dans ces livres-là, il défend ces notions-là et il croit que son dieu, c'est le porc et le chien. et Il dit des choses comme ça dans son livre. Vraiment absurde. Et la même chose pour Arifai hein, et Badawi, Ahmed al-Badawi. Hein, Ahmed al-Badawi qui venait du nord de l'Afrique et qui est parti y a, de, de, du Maghreb, qui est allé jusqu'en Égypte et qui est devenu euh, un saint maintenant qui est adoré par environ 3 millions de musulmans. Il y en a des gens qui se disent musulmans qui vont l'adorer à sa tombe chaque année. Ils vont faire le hajj à sa tombe en Égypte chaque année, Ahmed el badawi et d'autres encore. Donc ça, c'est des exemples. Puis si vous lisez les exemples ou les paroles de, 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 des soufis dans leur livre, à, au sujet de ces hommes-là, vous allez voir des choses incroyables. Il y a des choses que la raison d'une pers- une personne qui est raisonnable ne peut jamais accepter. Donc le shaykh dit donc que Mohamed Abdullah a mentionné les preuves que les Mushrikines qui sont à notre époque aujourd'hui, ils sont plus graves dans leur shirk que les mouchrikines de l'époque du prophète sallam parce que les premiers, ils limitaient leur shirk au, au moment de difficulté, hein, tandis que les mouchrikines d'aujourd'hui, ils le font même dans les moments de difficulté et en particulier même dans les moments de difficulté, tandis que les autres mouchrikines avant, ils faisaient dans les temps de euh, facilité ou quand tout allait bien et quand ils étaient en aisance, ils adoraient Allah seul. Contrairement au Mushrikin Davra. Pardon Oui, c'est ça. Et le Sheikh, il mentionne le verset 65 de la al Ankabut qui dit, et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils adorent Allah lui seul. Non, quand ils montent dans le bateau, euh, quest Allah C'est ce qu'il dit tout à l'heure non oui. donc quand ils montent dans le bateau ils adorent Allah seul puis quand ils arrivent à la, sur la terre ferme ils commencent à faire le chèque avec les étoiles etc donc ça c'est la fin du, du livre de Al-Qawa'id Al-Arba'ah hein, et le chèque il termine en envoyant le salut et la paix sur le prophète sallam ainsi, ainsi que sur sa famille et ses sahaba. Et, et tous ceux qui l'ont subi. Donc, euh, Alhamdulillah, on a complété donc, cette risala aujourd'hui. Et puis, euh, ça, ça va être la dernière risala qu'on va étudier ensemble, euh, Inshallah. Mais quand même, Alhamdulillah, espérons que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, nous, euh, nous fasse que ces connaissances qu'on a apprises soient bénéfiques pour nous et pour les gens à qui on va les transmettre aussi, Inshallah. و الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك شد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليه.